0: W ich samochodzie znaleziono telefony komórkowe, portfele i, co najbardziej zastanawiające, 32 tysiące dolarów, ale brak
1: jakiegokolwiek śladu po rodzinie. Willa na przedmieściach Łodzi wyglądała, jakby domownicy mieli za moment powrócić. Lodówka pełna, ubrania w szafie nieruszone, kosmetyki w łazience, komplet szczoteczek do zębów. Tylko z sieci komórkowej wylogowały się wszystkie telefony tej rodziny.
0: ten zbrodni w RMF FM. Daniel, Daniel, czekaj, coś mi tu nie pasuje No jakiś za ładnie ubrany dzisiaj jest Nie, coś nie, tak... właśnie pasuje Tylko koszulę zawsze miałeś wymiętą, a ja tu taka pas...
1: wyprasowana, że To się człowiek dowiaduje w takim Wyjątkowym dniu, to właśnie wszystko Pasuje, proszę bardzo, do tego ciasta kupne, żeby nie było, do tych Napitków, to Ale wszystko z dzisiaj na...
0: już To tylko dekoracja
1: To tylko dekoracja, bo spotykamy się po raz Dwudziesty, by nagrać podcast Sceny zbrodni RMF FM. A skoro takie piękne jubileusze No to takie uroczystości, najlepiej i spędza się w rodzinnym gronie. Żeby było jasne, po naszemu rodzinnym odcinek podcastu numer 20. Zaginięcia całych rodzin. Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMFFM. Dzisiaj w scenach zbrodni wyjątkowo trudny temat. Jak wiecie, spotykamy się po raz dwudziesty i z tej okazji chcemy przyjrzeć się najbardziej tajemniczym sprawom zaginięć. W dodatku zaginięć całych rodzin. I to są takie sprawy, że jednego dnia spotykają
0: się ze znajomymi, przyjaciółmi, wyprawiają dzieci do szkoły, a drugiego ślad
1: po nich ginie. Albo sąsiedzi postrzegają ich jako typową rodzinę, bez awantur, bez większych problemów, mąż niepijący, żona wiele nie krzycząca, a dzień później... Mówi o nich cały kraj i to mówi coś zupełnie innego I tutaj pytanie, jakie mroczne
0: tajemnice towarzyszą tym zaginięciom? Zbrodnie, nieszczęśliwe wypadki, zbiegi okoliczności,
1: a może zaplanowane w najdrobniejszych szczegółach ucieczki od dawnego życia? Zostańcie z nami, już za moment Starowa Góra pod Łodzią i pytanie wciąż aktualne, co spotkało pięcioosobową rodzinę Bogdańskich?
0: Absolutnie najbardziej zagadkowa sprawa w Polsce Kleć z nami kulisy największych przestępstw.
1: Zaginięcia rodzin Zaczynamy od polskiej rodziny ze Starowej Góry To jest jedna z najbardziej tajemniczych spraw I do dzisiaj nierozwiązana
0: Wszystko zaczęło się 8 maja 2003 roku Willa na przedmieściach Łodzi Wygląda jakby domownicy mieli do niej po prostu za chwilę
1: powrócić no, tak jakby wyszli na chwilę do drugiego pokoju
0: Tak, pokażmy jak to wygląda Lodówka pełna, ubrania w szafie nieruszone Kosmetyki w łazience Komplet sztoteczek do zębów też w łazience
1: Ładowarka podpięta do gniazdka w pokoju chłopca W pokoju córki nie zostawiła. tylko, bo w
0: pokoju babci Lekarstwa przygotowane do zażycia I tylko z komputerów usunięte Zostały
1: wszystkie twarde dyski Pomijając dyski, wszystko wygląda jakby Rzeczywiście zaraz mieli wrócić, a jednak z rodziną Nie ma żadnego kontaktu W dodatku z sieci komórkowej Wylogowały się wszystkie telefony tej rodziny
0: Zniknęli Policja naturalnie szuka śladów zbrodni, ale tutaj niczego Nie można było znaleźć Funkcjonariusze przekopują teren posesji Sprawdzają, czy może gdzieś tam są zakopane ciała Ale niczego podejrzanego nie znaleziono Zaczyna się więc
1: najbardziej zagadkowe śledztwo w sprawie zaginięcia Krzysztof Bogdański Ten dom wybudował na działce rodziców Mieszkał w nim wraz z żoną Bożeną Z dwójką dzieci 16-letnia Małgorzata, 12-letni Jakub Oraz z ich babcią Danusią Utrzymywali się z prowadzenia firmy informatycznej Wtedy się pisało w papierach Przedsiębiorstwo produkcyjno-wdrożeniowo-handlowe Czyli? Bo to musisz no, wytłumaczyć Faktycznie sprzedawali części do komputerów Podzespoły, komponenty różne
0: No trafili na dobry czas Koniec XX wieku wtedy komputer chciałby mieć każdy, więc firma no całkiem nieźle sobie radziła a sam Krzysztof Bogdański to postać dość znana, bo regularnie bywał na stadionie EKSU, u gdzie wtedy odbywały się giełdy elektroniczne
1: był pasjonatem komputerów rzeczywiście i elektroniki w ogóle, podobno nazywano go w środowisku wynalazcą, bo nikt jak on nie potrafił sobie radzić ze zdejmowaniem blokad telefonów komórkowych, kto dzisiaj pamięta, To że mówiło było. się na to zdejmowanie simlocków. Tak, handlował także pirackimi grami komputerowymi prawdopodobnie w ten sposób próbował ratować firmę. I firma bardzo
0: dobrze sobie radziła, ale do czasu. W 2000 roku doszło w niej do włamania. Na szczęście dla nich byli ubezpieczeni i uzyskali 470 tysięcy złotych odszkodowania. No potężne pieniądze jak na tamte czasy. I co ciekawe, po tym jak zniknęli, na konto
1: firmy wpłynęło jeszcze dodatkowe 100 tysięcy złotych z odsetek. Jednak do Polski trafia coraz więcej taniej elektroniki z Chin. Z taką konkurencją cenową ta niewielka rodzinna firma nie była w stanie walczyć. Zyski spadały, no a rodzina przyzwyczajona do dużych pieniędzy albo nie potrafi, albo nie chce rezygnować z życia na wysokim poziomie. Zaciągali więc kolejne kredyty, licząc, że kłopoty są przejściowe. Wszystko wskazuje na to, że... Po prostu wpadli w spiralę zadłużenia.
0: I czy to długi, a mówi się nawet o milionie złotych zadłużenia, czy to właśnie one były przyczyną porwania? A może morderstwo? A może jeszcze ucieczka za granicę? Zostańcie z nami, za moment prześledzimy dla Was najbardziej prawdopodobne hipotezy w tej sprawie. To są sceny zbrodni w RMF FM.
1: Obiecaliśmy powiedzieć o kilku najbardziej popularnych hipotezach.
0: No to tak dla uporządkowania, przed zaginięciem rodziny Bogdańskich doszło do kilku sytuacji, które później zdecydowały o tropach, jakie podejmowała policja. Wiele z nich wiązało się z problemami finansowymi, mieli długi w kilku bankach.
1: I to jest właśnie ciekawy wątek. Krzysztof Bogdański wpadł na pomysł z kontami, posiadał je w różnych bankach i często robił przelewy tych samych pieniędzy z konta na konto, z konta na konto. Ilość operacji sugerowała, że miał duże obroty i to dawało mu wiarygodność w bankach, mógł liczyć na większe limity pożyczek, debetów.
0: Ja nawet znalazłem taką informację, że w kilku bankach wziął kredyt pod zastaw jednego
1: domu. się, i to nie wystarczyło, bo zapożyczyli się również u swoich znajomych.
0: Na tym nie koniec. Dodatkowo po zamknięciu firmy, po godzinach Krzysztof Bogdański próbował swoich sił w handlu nieruchomościami. Od znajomego pożyczał pieniądze, kupował za to działki budowlane, sprzedawał z zyskiem i no właśnie. Miał oddawać pożyczoną kwotę,
1: ale termin minął. Znane są Dzisiaj także fakty, że grał na giełdzie. Kilka komputerów w jego firmie stale śledziło kursy spółek i na tę działalność też pożyczał pieniądze, twierdząc, że je inwestuje w papierach. No pewny zysk i to jaki? No i właśnie od tego udziałowca dowiedzieliśmy się,
0: że krótko przed zaginięciem miał wraz z rodziną wstąpić, uwaga, do sekty. Planował też wyjazd za granicę.
1: Ale rozliczyć się postanowił. Temu udziałowcowi przed wyjazdem pozostawił kartę do swojego banku. Wielkie zyski z giełdy będą wpływały. Można je regularnie wybierać. Udało się raz, kilka a później karta pokazała debet.
0: Oczywiście policja zbadała wątek sekty. Ślepa uliczka. No to kolejny wątek. 10 kwietnia Bogdańscy sprzedają swój samochód znajomemu, ale Krzysztof prosi, by mógł jeszcze kilka dni nim
1: pojeździć. Chce wyjechać z rodziną. Tak, Krzysztof oddał samochód nowemu, nowemu właścicielowi, ale ten zauważa, że auto jest uszkodzone. Czy mogło dojść do jakiegoś wypadku albo innego zdarzenia, w którym zginęła rodzina Krzysztofa?
0: Mam oczywiście w zanadrzu, bo jestem dobrze przygotowany. Kolejny trop. Tutaj Wielkanoc,
1: u przyjaciół w Niemczech. No tak. Krzysztof zadzwonił do kolegów swoich dzieci i prosił, by usprawiedliwić ich nieobecność na zajęciach, bo razem jadą na święta właśnie do przyjaciół za zachodnią granicą. To samo miał też
0: powiedzieć rodzinie żony. Wielkanoc minęła, nie wrócili, więc naturalnie siostra Bożeny Bogdańskiej zadzwoniła do przyjaciółki z Niemiec i wtedy okazało się, że nie było ich tam w ogóle. Zawiadomiła więc oczywiście policję.
1: Dodajmy, że wszyscy poza babcią Danusią mieli paszporty, a jednak i ten trop nie został przez policję potwierdzony. No to w takim razie kolejny wątek. Przed wyjazdem do Niemiec Miał być Wrocław.
0: Tak, to już czwarty wątek. Z niespodziewaną wizytą do Krzysztofa wpadł teść. Zastał pusty dom i mimo, że córka nie mówiła o żadnych
1: planach wyjazdowych, zięć zapewnia, że jest wraz z dziećmi we Wrocławiu. Tak, bo żona ma w planach założenie firmy turystycznej, więc pojechała na szkolenie, wzięła ze sobą Małgosię i kubusia, aby dzieciaki spędziły czas razem z nią w mieście, by po szkoleniu pozwiedzać okolice. No mija tydzień, Krzysztof widywany jest w Łodzi, a jego rodzina z tego Wrocławia nie przyjechała. I właśnie
0: dlatego pod uwagę bra Rano, tak zwane rozszerzone samobójstwo Mamy tutaj kłopoty finansowe Groźby ze strony wierzycieli Desperacja, możemy sobie tylko Wyobrazić pod jaką presją był ten ojciec Mógł postanowić targnąć się Na swoje życie, wcześniej zamordować Także najbliższych, a zwłoki Ukrył.
1: Jednak ten wątek uznano Za mało prawdopodobny, po latach nie natrafiono Na ciało nikogo z tej piątki Co więc, i tu ważne pytanie Trzeba je w końcu zadać, co więc uważa Się za najbardziej prawdopodobne
0: Mamy dwie hipotezy, obie związane z wielkimi długami. Pierwsza, porwanie w celu wymuszenia zwrotu pieniędzy, gdy okazało się, że bogdańscy nie mają z czego oddać, zamordowano ich dla tak zwanego przykładu.
1: Bożena Bogdańska w czasie jej ostatniej rozmowy z siostrą powiedziała, że ma kłopoty, ale nie chciała mówić przez telefon. Miały się panie spotkać, gdy siostra jedzie do domu, już nie zostaje w nim Bożeny. Druga z tych hipotez, zaplanowane
0: przez samych bogdańskich zniknięcie i zaszycie się z wyłudzonymi pieniędzmi gdzieś na końcu
1: świata. I te teze miałoby potwierdzać ustalenia policji, że Krzysztof Bogdański kilka miesięcy wcześniej szukał wśród znajomych dojścia do fałszywych dokumentów. Naturalnie na ten
0: wątek najbardziej liczy rodzina, że w końcu Bogdańcy dadzą o sobie znać, ale od 2003 roku żadnego telefonu, kartki pocztowej ani maila z wyjaśnieniami.
1: Sprawa zaginięcia Bogdańskich to jest pięć opasłych tomów policyjnych akt. Po 200-300 stron dokumentacji, raportów, każdy z tomów. Członkowie rodziny Bogdańskich wciąż są poszukiwani przez policję. Mówimy o zaginięciach rodzin, no więc te historię zacznę tak. Kilka miesięcy temu, portale internetowe pisały z wykrzyknikami o zatrzymaniu na lotnisku w Glasgow francuskiego arystokraty. Mężczyzna nie stawiał oporu okazało się, że 8 lat wcześniej miał z zimną krwią zastrzelić żonę i czwórkę swoich dzieci.
0: No ale Daniel, od początku musimy przecież wszystko wytłumaczyć naszym słuchaczom. Jest rok 2011. Xavier Pont de Ligones ma 50 że lat. co?
1: Czy mógłbyś powtórzyć to Xavier dla nas?
0: Xavier Dupont de Ligones. Proszę Oglądało Państwa. się to Tour de France, prawda? Jego żona Agnes jest od niego 2 lata młodsza, mają czwórkę dzieci. Odpowiednio 20-letni Artur, 18-letni Tomas, 16-letnia Anna i 13-letni Benoit i z nieznanych do dziś przyczyn
1: arystokrata sięga po swój pistolet z tłumikiem. Tak, kolejny oddaje do każdej ze swoich najbliższych osób, to podkreślamy, po dwa strzały. Dwa strzały w głowę. Zabija precyzyjnie, zabija z zimną krwią, prokuratura mówi wprost, to była egzekucja. Po wszystkim zanosi ciała do przydomowego ogródka, no i tam wykopał dla nich mogiłę.
0: Śledztwo wykazało, że świetnie i precyzyjnie się do tego wszystkiego przygotował. Pięć miesięcy przed morderstwem, rozpoczął rozpoczął treningi na strzelnicy w Nans. Dodatkowo w jego posiadłości policja znalazła rachunki na zakup tłumika.
1: Były też rachunki na zakup specjalnego wózka na dwóch kołach, który później ułatwił mu transport ciał do ogrodu. Był też rachunek na zakup
0: łopaty, a także na zakup wapna, którego użył do zakopania zwłok.
1: Wyobrażam sobie, że miał taką listę, na której odznaczał po prostu co jeszcze musi. No, wyjątkowo zaplanowana zbrodnia. Mija kilka tygodni, nim ciała odnaleziono. Przez cały ten czas nikt nie szuka zaginionych, a to dlatego, że arystokrat przekazuje znajomym żony, znajomym dzieci informację, że wyjeżdżają wspólnie do Australii.
0: Czekaj, czekaj, jaka Australia? Przecież sam przyznał znajomym, że jest amerykańskim szpiegiem i że w ramach programu ochrony świadków USA znalazła im na jakiś czas tajną kryjówkę.
1: No, wersje były różne, a faktycznie wpadł w kłopoty finansowe. Jego kochanka to potwierdziła, zeznała nawet, że próbował od niej pożyczyć pieniądze na spłatę długu.
0: I teraz, co wiemy na pewno? Zamordował najbliższych, a sam ukrył się gdzieś na świecie. By zmylić śledczych, zmienił tożsamość, a także najprawdopodobniej przeszedł operację plastyczną twarzy
1: Powiedziałeś na pewno, ale bierze się pod uwagę również te, że tezę, że mógł popełnić samobójstwo No ale jak bierze się to pod uwagę,
0: skoro sam mówiłeś, że go zatrzymano na lotnisku w Szkocji, no to jak w końcu?
1: No to rzeczywiście mówiłem, wracając do tej informacji z portali internetowych I wracając do tego zatrzymania sprawcy na lotnisku Kilka dni później te same portale podały informację, że to jednak nie jest sprawca, a jedynie osoba do niego fizyczna podobna. Dla pewności nawet przeprowadzono testy DNA, które ostatecznie wykluczyły podejrzenia wobec tego turysty.
0: Podsumowując, prawdziwy sprawca wciąż pozostaje na wolności, a może popełnił samobójstwo, by uniknąć odpowiedzialności za swoje długi. A ja mam teraz coś wyjątkowego w zanadrzu: tajemnicę rodziny Jemisonów. I w tej historii jest wszystko: Handlarze narkotyków, wątki satanistyczne i nawiedzony dom. No, wydaje mi się, że bardziej zachęcać naszych słuchaczy nie mogę.
1: To do rzeczy. Sprawa dotyczy małżeństwa Bobiego Jemisona, jego żony Sherlin i córeczki Madison. Mieszkali w stanie Oklahoma i pewnego dnia.. Konkretnie 8 października 2009 roku Kamera monitoringu w ich domu nagrała taką zaskakującą scenę Jamesonowie jak w transie pakują cały swój dobytek do samochodu Zachowują się jak zaprogramowane roboty Albo jakby lunatykowali Następnie wsiadają ze swoim psem do auta i wyruszają w podróż, z której nigdy już nie powrócili
0: Samochód, którym się poruszali znaleziono już kilka dni po ich zniknięciu W środku znajdował się ich wygodniały pies Bez którego córeczka Jamesonów nigdzie się nie ruszała To od razu było dziwne Oprócz tego znaleziono ich telefony komórkowe, portfele i co najbardziej zastanawiające, aż 32 tysiące dolarów. Ale brak jakiegokolwiek śladu
1: po rodzinie. Na ten ślad jednak y, trafiono w końcu ciała Jamesonów, odnaleziono cztery lata później, jesienią 2013 roku, 7 kilometrów od tego samochodu, na te rozkładające się zwłoki natrafiło dwóch myśliwych. Ale zwłoki już były w takim stanie, że niemożliwe było przeprowadzenie dokładnej sekcji. Wstępne w takim razie dochodzenie wykazało, że prawdopodobnie nie zaginęli z własnej woli. Tak naprawdę do dzisiaj nie ustalono żadnej przyczyny ich śmierci, ani okoliczności ich zaginięcia.
0: Ale my w scenach zbrodni mamy dzisiaj multum hipotez. Przygotowaliśmy kilka i mam pierwszą. Sfałszowali własną śmierć Albo popełnili samobójstwo Bobby w przeszłości leczył się na depresję Sherlyn na chorobę Afektywną dwubiegunową No i było jakieś załamanie i to doprowadziło do morderstwa
1: Ja zdrafiłem na taki wątek, że Bobby pokłócił się ze swoim ojcem Z którym prowadzili wspólny biznes Ojciec miał oszukiwać finansowo swojego syna Nawet grozić mu śmiercią Rodzina Jamisonów twierdziła, że Ojciec Bobiego ma kontakty z meksykańską Mafią mhm. i to właśnie mafia jest Odpowiedzialna za śmierć całej tej trójki Tego wątku nie wyjaśniono, bo ojciec Bobby zmarł dwa miesiące po ich zaginięciu.
0: Ja mam też inną popularną teorię, że Bob Jameson handlował narkotykami. I to wyjaśniałoby ich dziwne zachowanie podczas pakowania samochodu i 32 tysiące dolarów w samochodzie. Pytanie tylko, dlaczego nikt
1: nie zabrał tej gotówki? Jest też wersja, w którą zaangażowane są siły nadprzyrodzone i takie wiem, że nasi słuchacze też bardzo lubią. Dom Jamesonów według powszechnej opinii był nawiedzony. Sami lokatorzy skarżyli się nawet pastorowi, że w domu widują duchy. Prosili o jego poświęcenie egzorcyzmy. Córka Jamisonów miała nawet rozmawiać z istotami nie z tego świata. Właśnie przez nawiedzony dom, przez problemy z sąsiadami, także sąsiedzi wyobraźcie sobie mieli trucich koty. No chcieli się od dawna wyprowadzić, poszukiwali jakiejś działki pod zabudowę.
0: Ale ty mówiłeś o duchach, ja mhm. mam coś więcej. Policja badała hipotezę, według której w śmierć rodziny zaangażowana jest jakaś satanistyczna sekta. Sherlin często ponoć żartowała, że jest czarownicą. W domu miała nawet Biblię Szatana. No ale nie udało się niczego ustalić, więc ten wątek pozostawiono.
1: Jest też teoria, do której też wielu pewnie będzie najbliżej Rodzina natknęła się po prostu na pustkowiu Na jakieś laboratorium metamfetaminy Albo na jakieś porachunki mafii Generalnie znaleźli się w niewłaściwym miejscu O niewłaściwym czasie Po prostu ktoś nie życzył sobie świadków
0: Sami słyszycie, mamy tutaj multum teorii Ale 10 lat po ich zaginięciu Pomimo zaangażowania FBI Nadal nie wiemy, co doprowadziło do śmierci Całej rodziny Jemisonów
1: Sporo akt przejrzeliśmy na temat zaginięć rodzin. W tym przypadku możemy mówić, że będzie to nie tyle zaginięcie, co morderstwo i to chyba nie będzie duży spoiler. Prawda?
0: Morderstwo rodziny McStay, ale
1: przez trzy lata była to sprawa zaginięcia. 2010 rok zamieszkali w miejscowości Folkbrook w stanie Kalifornii. Dopiero co przeprowadzili się do nowego domu, czteroosobowa, szczęśliwa rodzina Joseph McStay, jego żona Summer, dwójka synów, czteroletni Gianni i trzyletni Joseph Jr.
0: Dodam też, że ojciec z rodziny był właśnie firmy. Dokładnie budował takie fontanny dekoracyjne, mhm. jego żona Summer była licencjonowaną agentką nieruchomości, można więc powiedzieć, że całkiem dobrze im się powodziło. Zajmijmy się teraz
1: tym, co wiemy o samym zaginięciu, a wiemy bardzo mało. 4 lutego 2010 roku, około godziny 20, monitoring jednego z ich sąsiadów skierowany na drogę zarejestrował no, dosłownie fragment przejeżdżającego samochodu, ale udało się zidentyfikować, że był to samochód należący do rodziny McStay.
0: Niestety McStay była tak ustawiona, że nie złapała okien samochodu. Dlatego nie było wiadomo kto i w jakim stanie znajduje się w aucie. Potem ustalono, że ktoś z numeru Josefa zadzwonił do jego współpracownika Chase'a Merita. Ten nie odebrał połączenia i to był ostatni sygnał ich życia.
1: Oczywiście krewni próbowali się z nimi kontaktować na różne sposoby, ale bez rezultatu. Policja na prośbę rodziny przeszukała mieszkanie w Fallbrook. Po posesji biegały ich dwa psy. Na stole w kuchni leżało pudełko jajek. Na kanapie dwie miski popcornu. Tak jakby żadnych... ktoś wyszedł nagle z domu. Właśnie, żadnych śladów walki. Wszystko wyglądało tak, jakby rodzina szybko się spakowała, wyjechała albo po prostu zniknęła.
0: Dodatkowo ustalono w trakcie śledztwa, że samochód, którym odjechała rodzina Max Stay, został odholowany z parkingu niedaleko granicy z Meksykiem. Dokładnie 4 dni po ich zniknięciu. Założono, że rodzina w tajemnicy przed wszystkimi
1: wyjechała do Meksyku, żeby rozpocząć tam nowe życie. W historii wyszukiwarki komputera Summer Max Stay znaleziono nawet wyszukiwania dotyczące dokumentów mm -hmm. potrzebnych do wyjazdu do Meksyku. Kupiła też online kurs do nauki hiszpańskiego.
0: Więcej, kamera na przejściu granicznym z Meksykiem zarejestrowała nawet rodzinę bardzo podobną do Maxtejów, która pieszo przechodzi na meksykańską stronę. I tylko tutaj pytanie, mm. po co mieli to robić? Nie poinformowali przecież o tym swojej rodziny, a z ich kont bankowych nie wybrano żadnej gotówki. Skąd więc mieli
1: pieniądze na życie? Ta hipoteza moim zdaniem zupełnie się nie trzeba kupy. A była też inna hipoteza, że przed kimś uciekali. Policja ustaliła, że Summer kilkakrotnie zmieniała swoją tożsamość. Była też starsza o 11 lat w przeciwieństwie do tego, co podawała powszechnie. Pojawiły się więc przypuszczenia że to może ona, że ona zamordowała swoją rodzinę i ona uciekła z kraju, no naprawdę pomieszana historia.
0: No nie możemy się więc dziwić, dlaczego tą sprawą żyły całe Stany. Prowadzono nawet kilka prywatnych śledztw, powstała nawet na ten temat książka. Ale cały czas pojawia się pytanie, w jaki sposób zaginęli i kto jest za to odpowiedzialny. W końcu, czy w tej sprawie zapadł jakiś wyrok? I o tym już za chwilę w Scenach Zbrodni w RMF FM.
1: Wracamy do rodziny Maxtey zaginęła Przypomnę 4 lutego 2010 roku Przepadli jak kamień w wodę
0: 11 listopada 2013 Roku nastąpił przełom w tej sprawie Trzy lata po zaginięciu Motocyklista przejeżdżający przez pustynię W stanie Kalifornia natrafia Na dwa rozkopane groby W płytkich dołach znajdowały się szkielety Czterech osób, jak później
1: ustalono Były to szczątki rodziny Maxtey. Policja ustaliła, że rodzina Ponad wszelką wątpliwość została zamordowana Cała czwórka Zginęła od uderzenia ciężkim przedmiotem w głowę prawdopodobnie młotkiem Śledczy byli przekonani, że do morderstwa doszło jeszcze w domu Maxtejów, A ciała zostały wywiezione i ukryte na pustyni Od
0: razu po odnalezieniu szczątków wyszły na jaw wszystkie błędy w śledztwie Źle zabezpieczone ślady, bagatelizowanie sprawy, kurczowe trzymanie się wersji, że rodzina McStay pojechała do Meksyku Mimo zapewnień bliskich, że jest to do nich absolutnie niepodobne
1: podejrzanym zbiorowego zabójstwa w pierwszej kolejności okazał się Chase Merit, wspólnik w interesach Josefa Maxteya. I człowiek ten...
0: od tego nieodabranego o, telefonu. O to, to
1: Mało tego, to była ostatnia osoba, która miała z nim kontakt.
0: Miał też się przyznać, że w dniu zaginięcia rodziny rozmawiał z Josefem ponad godzinę.
1: Sugerował śledczym, że Summer miała napady agresji, Josef, że cierpiał na jakąś tajemniczą chorobę. Merit był już wcześniej skazany za włamanie za kradzież sprzętu spawalniczego o wartości 32 tysięcy dolarów.
0: Ale w międzyczasie pojawił się też inny trop, że odpowiedzialnym za morderstwo może być były chłopak Summer, który miał mieć na jej punkcie obsesję i dlatego zamordował całą
1: jej rodzinę. Z perspektywy czasu możemy stwierdzić, że Chase Merritt mistrzowsko, celowo zbijał śledczych z tropu, mieszał strasznie. W listopadzie 2014 roku po przebadaniu próbek z samochodu rodziny Max J, znaleziono ślady DNA należące właśnie do niego. Wspólnik w interesach Josefa został oskarżony o cztery morderstwa także o gwałt. Śledczy uważają, że narzędziem zbrodni był młot Kowalski. Ofiary najprawdopodobniej były torturowane przed ich
0: śmiercią. Według prokuratury Chase zabił rodzinę dla korzyści finansowych i tutaj mówi się o 30 tysiącach długu u Josefa.
1: Dodatkowo z rachunku finansowego Josefa w dniu zaginięcia rodziny wybrał 21 tysięcy dolarów, no a następnie... Życie. Przegrał większość pieniędzy w kasynie. Śledztwo trwało ponad 6 lat, bo Merit grał na czas, no wielokrotnie zwalniał swoich adwokatów, różnego rodzaju triki i sztuczki procesowe.
0: Nawet sam przez pewien czas próbował się reprezentować przed sądem, ale dosłownie miesiąc temu, 22 stycznia, 10 lat po zniknięciu rodziny max Chase Merit został skazany na śmierć. Po ogłoszeniu wyroku rozpłakał się, w swoim oświadczeniu po wyroku przekonywał, że pewnego dnia udowodni swoje. Niewinność. Chase Merritt został przeniesiony do więzienia stanowego w San Quentin. Będzie tam przebywał dopóki nie zostanie wyznaczona data jego egzekucji.
1: Płatni zabójcy, seryjni mordercy
0: i sceny zbrodni w RMF FM. No ale mówiłem ci, nie przynoś szarlotki Bo zasłodzisz i teraz już po prostu Nie wiem jak to mam Markecie wyrównać Markecie na
1: półce bardzo ładnie wyglądała, do tego proponuję ci Gorzką kawę, nie, nie, może nie, lepiej no, nie No wtedy
0: już będzie tętno nie. 133 No ci już nie zasnę ma jakiś
1: talent, żeby nam podnosić ciśnienie Ci o których zazwyczaj mówimy w scenach zbrodni Dwudziesty odcinek Już Brzmi za mnie. Brzmi dumnie czy udało nam się nagrać jeszcze kolejnych 20? To jest pytanie. Możecie to sprawdzić już teraz na y, wszystkich tych stronach i aplikacjach podcastowych.
0: Ale pamiętajcie, że jesteśmy od niedawna na YouTubie i tam można zobaczyć no trochę naszej radiowej kuchni, zobaczyć nasze studio, jak to wszystko powstaje.
1: Zapewniam, że w radiowej kuchni nie ma szarlotki, ale rzeczywiście radiowe studio jest. Y, polecamy się także waszym subom, polecamy się lajką na social mediach, no i polecamy się na, także na tych wszystkich aplikacjach podcastowych.
0: A my wrócimy do was już za tydzień, no może mniej eleganccy.
1: Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMFFM.